0: Estamos de volta para continuar falando sobre Jesus, sobre os poderes sobrenatural de Deus. Comumente, quando nós falamos em dificuldade, falamos da tempestade, o navio com a tempestade, onde... Pedro estava, mas é comum quando nós direcionamos um pensamento, que talvez esse pensamento não esteja entregue à mão do Senhor, o vento para o contrário, para que nós tome um rumo diferente, aqueles que para e baixam os mastros do seu navio seu barco consegue a vitória para para refletir e deixa a tempestade passar mas aqueles que teme vira o leme para outra direção em rumo de onde não vem a tempestade Termino não sabendo onde vai parar. Termino não sabendo qual é a rota principal que deveria tomar. Então, na tempestade, na tempestade, nós devemos orar. Quando acontecem desastres desastres de todas as naturezas. O espírito humano responde estendendo a mão para ajudar aqueles que são afetados. A solidariedade a ajuda humanitária para dar um certo conforto ao ser humano. Isso vem do ser humano também. As pessoas ficam em fila para doar sangue. Nos hospitais, milhões de dólares são doados para ajudar vítimas e suas famílias. São obras. Equipe de resgate trabalha por horas indetermináveis. Tivemos exemplos, como o exemplo de aconteceu em Mariana é incomparável, quando começou aquele desastre na rompimento da barragem. Mas o esforço mais essencial é realizado por outra equipe valente. Qual é a sua tarefa? O que ele faz? O que ele deve fazer? Guardar e resolver o mundo com oração. Aqueles que oram mantêm vivas as fogueiras da fé, porque diz que a fogueira, o fogo, quando falta lenha, combustível, ele apaga. Apaga, sim. Na maioria dos casos, nem sabemos seus nomes. Aqueles que oram, não aparece na mídia. Não sabemos seu nome. Foi o que aconteceu com uma pessoa que orou em um, em um certo dia. Há muito tempo isso está consta nas escrituras sagradas. Também sinais como, como esse. Quando falamos de Lázaro. O amigo de Cristo. E Jesus amava Lázaro. Não só Lázaro amava Jesus, porque todos nós amamos Jesus. Mas nós temos que conquistar um ponto que Jesus nos ame. Ele está ouvindo nossos, nossos clamores. Mas nós temos que estar puros na sua santa bondade para que ele nos ame. Como verdadeiro discípulo. Seu nome não é, não, é, não é importante. Aliás, não tem nome essa pessoa que orou tanto. Mas não importa o nome. Seu aspecto é imaterial. Seu sexo não vem ao caso. Seu título é irre irrelevante. É irrelevante. Essa pessoa é importante não por conta de quem foi, mas sim pelo que fez e pelo que faz. Não é um título. Ela foi até Jesus, essa pessoa, em nome de um amigo. Ela procurou Jesus porque seu amigo estava doente. E Jesus poderia ajudar, ele lembrou. Jesus pode ajudar. E poderia sim, era preciso que alguém fosse até Jesus. Estava distante de Jesus, já tinha saído para outra jornada. Mas essa pessoa tomou a atitude e foi. Por isso, esse alguém foi. Outros preocupavam com o homem doente em outro sentido. Preocupavam com aquele homem doente. Alguns levavam comida, outros oferecem tratamento, outros ainda consolavam a família. Também é um agir de primeiros socorros. É uma função pastoral na comunidade. Cada papel... Foi importante nesse dia. E é importante essas dias atuais. Colocamos no dia de hoje. Cada pessoa foi útil, mas ninguém foi mais vital do que aquele que foi até o mestre. Até Jesus. Jesus. E Jesus atendeu. Jesus reconheceu. O sacrifício de que o fez para encontrar. Deus o apóstolo João escreve lá no seu Evangelho assim: as Irmãos, as irmãs de Lázaro, Mandaram alguém, porque não tem nome da pessoa que foi. Alguém dizia a Jesus: Diga, Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas. Aquele a quem Jesus ama está doente. João 11, 3. Alguém levou o pedido? Alguém foi até Jesus? Uma caminhada longa? Alguém percorreu o caminho? O caminho deserto? Íngreme? Alguém foi até Jesus em nome de Lázaro? E uma vez que alguém foi até ele, Jesus respondeu. Na economia do céu, as orações dos santos são itens valiosos. O apóstolo João concordaria. Ele escreveu a história de Lázaro e foi cuidadoso ao mostrar a sequência. Assim, ele escreveu, a cura começou quando o pedido foi feito. No momento em que você se determina entrega teu projeto para Deus, para Jesus, ali começa o renovo em tudo. Na hora que foi feito o pedido. Vale notar a frase que o amigo de Lázaro usou. O amigo de Lázaro usou ao falar para Jesus sobre a doença. Ele disse, Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Ele não baseou o seu apelo ao amor imperfeito de quem estava necessitado, mas no amor perfeito do Salvador. Porque o amor imperfeito é quando nós dizemos, aquele que o ama está doente. Aquele que te ama está doente. É o amor imperfeito. Quando nós colocamos a palavra no amor perfeito, nós falamos... Aquele a quem a amas, aquele a quem tu amas, Senhor, aquele a quem amas, está doente. É o Senhor que ama, não era Lázaro que amava Jesus. Jesus sabia, mas Jesus tinha amor pelo seu servo Lázaro. Vale, vale notar a frase que o amigo de Gaza usou ao falar com Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. E já... o apelo no amor imperfeito de quem estava necessitado, mas no amor perfeito do Salvador. Ele não disse. Aquele que ama está doente. Não. O mensageiro não diz, aquele que ama está doente, aquele que gosta de, de ti está doente. Não, ele diz, aquele a quem amas está doente, aquele a quem mais que perfeito, perfeito. Ama. O poder da oração, em outras palavras, não depende daquele que faz a oração, mas daquele que a escuta. Aquele que faz é o amor imperfeito. Senhor, aquele que ama, que te ama, está em oração. Amor imperfeito. Mas quando se diz, Senhor, aquele a quem a ama, está em oração. E de, podemos e devemos repetir a frase de diversas formas. Aquele a quem amas está cansado, triste, com fome, sozinho, com medo, deprimido. A quem amas está sim. As palavras de oração variam, mas a resposta nunca muda. O Salvador Jesus Cristo. Ouve a oração daquele que é sincero e confia. Ele silencia o céu nesse momento para ouvir, para não perder nenhuma frase, palavrinha, sentença da oração. Ele silencia o céu. Todos os anjos param para Deus ouvir a oração. Ele ouve a oração. Você se lembra da frase do Evangelho de João? diz, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. João, capítulo 11, verso 4. O mestre ouviu o pedido, Jesus parou tudo o que estava fazendo e prestou atenção nas palavras do homem. Esse mensageiro anônimo, como eu já falei, não tem nome, não tem identificação, ele foi ouvido por Deus. Você e eu vivemos em um mundo barulhento. Conseguir a atenção de alguém não é uma tarefa fácil. A pessoa deve estar disposta a pôr tudo de lado para ouvir. Quando você falar a alguém, será que essa pessoa está disposta a colocar tudo de lado para te ouvir? Ou você terá que pôr tudo de lado para ouvir essa pessoa? Então, Jesus fez, faz assim. Será que teu amigo vai abaixar o rádio, afastar-se do monitor dobrar a beira da página e deixar o livro de lado. Quando alguém está disposto a silenciar qualquer outra coisa para poder nos ouvir claramente, isso é um privilégio. Na verdade, um raro privilégio. Um raro privilégio. Nós ficamos por aqui que o senhor... Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e Redentor, nos abençoe. E voltamos logo mais nesse podcast com o Valdecer Fidel, baseado nas orientações de Max autor de best-sellers de New York Times, Dias Melhores Virão. Fiquem com Deus e até a próxima, porque a Bíblia res responde em academia, Bíblica e teológica. Fica com Deus.